0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt. Angst, ich Stammtisch ab. Wenn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an, meinem dem Stammtisch
1: aus. Janik, wie geht's dir? Nico, wie jede Woche sehr gut. Ich freue mich wieder hier zu sein. Wie geht's dir? Ach, ähm,
2: ehrlicherweise todmüde. Ich habe nämlich, also A, durch die, ja genau, aber sie hat einen Grund. Die Termine diese Woche sind ja so ein bisschen chaotisch gewesen, auch hier einen Termin für uns einzufinden. Deswegen mhm. nehmen wir heute erst auf und die, die Folge kommt ja im Prinzip und das ist ein bisschen ärgerlich, eigentlich ein Tick zu spät. Ähm, ich weiß nicht, ob du heute Abend noch direkt raushaust oder, oder ähm, dann morgen. Dann ist es mit den Releases auch ein bisschen schwierig, weil es einen neuen mhm. Release-Freitag gibt. Wir Jetzt mal mhm. noch die Releases vom letzten Freitag nachholen, etc., und bei mir ist die Möglichkeit, weil ich halt unter anderem auch so viel unterwegs war. Und ich habe so einen Quatsch gemacht. Ich bin nach Leipzig gefahren, habe mir ein Champions-League-Spiel angeguckt ähm, und habe ähm, einfach mir also durch die Nacht, komplett die Nacht um die Ohren gehauen. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, so muss ich diesen Satz anfangen, dass ich auch zwei Tage später noch merke, dass ich mir da einfach <lacht> eine Nacht genommen habe. So. Aber ähm, für mich war es total wichtig, äh, irgendwie mal in Leipzig da im Stadion zu sein, sich das mal anzugucken, mal zu gucken, wie die das da machen.
1: Und hat sich der Trip gelohnt?
2: Ja doch, muss ich sagen, war war auf jeden Fall sehr interessant. Hab auch hab auch geile, geile Graffiti-Ecken von Leipziger wieder quasi für mich entdeckt. Ich war auch schon lange nicht mehr da. Insofern hat war, war rundum gelungen, nur die Nacht war hart. Ich könnte noch ja. eine Geschichte von der Autobahn erzählen, aber die spare ich mir für einen anderen Moment auf. Mach das. Ä ähm, ähm, dann willst du mich wir haben weil wir haben heute gute Gäste, die auf jeden Fall representen können. Das habe ich schon mir im Vorfeld äh, so quasi notiert.
1: Ja, ich glaube, da liest du nicht ganz falsch. Ja, beide beide Gäste heute am Start, die auf jeden Fall einiges zu erzählen haben. Ähm, du warst in Leipzig unterwegs, wir gehen einmal quer durch Deutschland auf die andere Seite. Ähm, wir haben heute Witten im Haus, äh, Gast Nummer eins. Ich glaube, wenn das Wort Witten fällt, dann äh, ja muss man direkt an ihn denken, da brauchst gar nicht mehr groß an Vorstellungsworten. Lackmann bei uns zu Gast, herzlich willkommen.
3: Ah, hallo Yannick, hallo Nico, danke für die Einladung.
1: Und Gast Nummer zwei, um die Runde hier komplett zu machen. Ich feiere das ja immer, wenn wir so im Stammtisch so Runden haben, wo sich die Leute eh kennen und wenn sie dann auch beide aus Witten kommen. Ich glaube, das wird richtig gut heute. L96 heute auch bei uns. Herzlich willkommen.
0: Moin ab, ja, was geht ab, was geht ab. Danke für die Einladung.
2: Schön, dass ihr da seid. Und ähm, es gibt ja so... also Komm aus Hamburg. Und da gibt es natürlich ein gewisses Selbstverständnis der Stadt gegenüber. Und das nicht, nicht nur jetzt auf sportlicher, auch auf musikalischer Ebene. Das ist normal die zweitgrößte Stadt im Land. Da hat man ein gewisses Selbstbewusstsein, was diese Stadt angeht. Was ich aber durch Fußball und durch Hip-Hop gelernt habe, ist, äh, wie viele andere schöne Orte es ist und wie viele auch stark repräsentierte Orte es gibt. Und man, man hat zum Beispiel in Leipzig gemerkt, es gab einen harten Kampf in der Graffiti-Ecke um die Stadt. So, da gibt es ein bisschen RB von dem großen äh, sponsorgetriebenen Verein, äh, der im Zentralstadion spielt, jetzt in der Red Bull Arena, plus natürlich die lokalen Vereine, die da schon ein bisschen länger besiedelt sind. Fakt ist aber, sie versuchen alle für sich zu claimen, Leipzig auf die Fußballkarte zu bringen, in welcher Form auch immer. Ähm, und im Rap gibt es genauso hier Städte. Und da war ich auch schon mal in Witten. Und äh, Witten ist, also ist ein schauliches Plätzchen, Lucky. <lacht> ja, äh,
0: um.
2: Ähm,
3: das hat an mir genagt. Das hat an mir genagt, als ich uns letztens besucht habe, dass sie das so als das Witten so hässlich in euren Augen waren. Weil ihr habt, <lacht> 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 ja, ihr habt doch, Es war, glaube ich. Man war das, Oktober, November, es war ja. regnerisch, die, 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 die Blätter lagen auf der Straße, matsch, dunkel, kalt. Und ihr habt nur die Hauptverkehrsstraßen gesehen, die voll hässlich waren mit den Häusern und so. Und dann kann man natürlich den Eindruck gewinnen, Wittensee sehr aus die Hagen. Wäre total dreckig und schmutzig und so eine okay. typische Ruhrpottstadt. Ne? Und es äh, ist aber wirklich ein kleines Örtchen. Und äh, ich hatte das gestern noch äh, besprochen, habe ich, viele Grüße von meinem Vater übrigens, weil ich ihm gesagt habe, ich habe morgen Podcast mit dir ne, und er so, ah, mit Nico, ja, okay, habe ich ihm gesagt, dass ihr ja hier wart und äh, wie die Witten empfunden haben und äh, das hat immer noch an mir so genagt, <lacht> Und irgendwann lade ich euch im Sommer ein dann gehen wir irgendwann, äh, wenn es grün wird, mal zum Muttental und Kemnader und Hohenstein, weil es sind sehr viele schöne Wanderwege, grüne Örtchen und eigentlich ein friedliches Plätzchen und gar nicht so, so eine Robot-Metropole aller la à irgendwie äh, so, so, so ein Stadtbild, so ein urbanes, liebloses Stadtbild. Klar, diese Straße gibt es auch halt so und leider habt ihr nur die gesehen, als ihr letztes Mal da habt.
2: Ach, ach finde ich aber schön, dass das, also in meinem, vor meinem geistigen Auge bildet sich gerade so, wir beide wandern durch Witten. Das bringt mir diese Stadt auf jeden Fall ein kleines. Ich freue mich da sehr drauf. In der, Ver, in der Vergangenheit hat ihr, aber habt ihr, also für den, ja, auch, aber musikalisch eher dafür gesorgt, dass diese Stadt natürlich auch ein, eine Aufmerksamkeit ja. bekommt.
1: Und Yannick, da willst ja. du heute
2: drüber sprechen, ne?
1: Genau. Ähm, ja, das Thema ist Witten. Das Thema ähm, ist. Die Deutschrap-Landkarte. Wir haben natürlich, keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Es gibt die großen Metropolen, ähm, wo natürlich Rap stattfindet. Und ähm, es gibt mit Witten so eine Art, ich habe immer so ein bisschen so empfinden, so ein kleines gallisches Rapdorf irgendwie. Ähm, und natürlich auch ganz, ganz viel passiert ist, ganz, ganz viel nice Mucke herkommt. Und ähm, ja, wir reden einfach mal drüber. Was macht Witten eigentlich so besonders? Was macht vielleicht nicht nur Witten, auch andere kleinen Städte die Deutschrap prägen? Ich so habe mich
2: verstanden von der Frage. Könnt ihr mich
3: hören? Es hakt hier wieder. Könnt ihr mich hören?
2: Ja, wir hören dich gut. Ich hoffe, das Internet, das Internet auf deiner Seite spielt mit. Scheiße, Mann, Alter. Lukas, übernimm mal kurz die Frage. Ich schalte okay. mal hier kurz
3: alles ab. Ja, du hast ja bestimmt angefangen. Okay. Ich komme sofort.
2: Auch Boah, sehr ja. schön, dass wir damit einen Beweis dafür kriegen, wie äh, Witten internettechnisch aufgestellt ist. Das habe ich normalerweise nur, noch, wollte ich sagen, nur aus Berlin gewohnt. Aber <lacht> ja. wir, wir leiten das Thema nochmal allgemein ein.
1: Genau. Ähm, wir sprechen über Rap City Witten. Wie bringt man seine Stadt auf die Karte?
0: Boah, ja, indem man es halt, also indem man auf jeden Fall den Leuten auch in der Musik klar macht, wo man herkommt, ne? Ähm, ich sag mal so, Lucky hat mit zusammen mit Terrence und Dieke und der ganzen Bunkerwelt da so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, so. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass, ich, ich glaube, Witten ist auch nicht so eine Hip-Hop-Stadt, die sich jetzt so nur als auf Witten bezieht. Also, das ist nicht nur Witten, Bochum gehört dazu, Dortmund gehört dazu, wir haben halt Too Strong noch gehabt, wir hatten noch ABS, wir hatten noch ähm, RAG. So, und ähm, das gehört irgendwie alles zusammen. Ne? Und ich glaube, wir selber, also die Wittner, die haben sich auch nie so gesehen, dass Witten jetzt die, die Hip-Hop-Stadt ist, sondern der Pod halt einfach. Ne? Wir sind Pod. So. Das ist halt eher so eine, so eine, so eine Verbindungssache, würde ich fast sagen. So. Und wie man es auf die Karte bringt, also ich sag mal so, da kann ich jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich es nicht auf die Karte gebracht habe, sondern eher Lackmann oder ein Afro oder ein Pachel. Ähm, aber ich mache das in meiner Musik so, dass ich den Leuten einfach immer wieder vermittle, wo ich herkomme, ähm, wo ich halt lebe, wo ich äh, mich aufhalte, wo ich bin. Ja.
1: Was ist für dich da so das, das Besondere an Witten, wenn du jetzt sagst, so, also klar, es ist das für dich irgendwie Heimat, aber wenn du Witten so ein paar Worten beschreibst, weil eben haben wir besprochen, dass wir waren da, irgendein ein grauer Novembernachmittag, irgendwie so, und dann wirkt Witten natürlich irgendwie ganz, ganz anders, als es für dich wahrscheinlich wirkt.
0: Ja. Also das Ding ist halt Witness Heimat für uns, ne? So das ist, äh, ich glaube, das könnte noch so schlimm aussehen, es wäre trotzdem schön für uns, weil wir da einfach groß geworden sind, ne? Und ähm, wir sind ja das, das Zentrum der westlichen Welt, ne? <lacht> bei, uns, bei uns, bei uns ist es schon schön, also. Wie Lucky schon gesagt hat, wenn ihr mal im Sommer da durchlaufen würdet und so, dann seht ihr das auch nicht aus wie Hagen oder Duisburg oder Gelsenkirchen.
2: Ne? So ist so großartig, dass ich auch nicht so viele Unterschiede zwischen den Städten machen könnte, weil ich nicht davon dort bin. Und damit mhm. mir auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Bilder fehlen. Ich habe natürlich dieses allgemeine Rupport-Gefühl, das du ja beschrieben hast, dass es eigentlich noch fast darüber liegt, bei seiner eigenen repräsentieren, den Ruport zu repräsentieren, mhm. ich 100% fühle ich mag ja. das da ich mag die menschen ich mag auch die ich mag auch dieses bewusst betont dreckige und so es ist nur manchmal wow. es ist nur weil es ist es ist hart also und es mhm. ist nicht besonders attraktiv aber es ist ehrlich und lucky du bist ja. Und wenn, wenn du jetzt wieder ja. da bist, ich nehme die Eingangsfrage noch mal mit zu dir rüber. So, das ist unser Leitthema heute. So, wie, wie bringt man seine Stadt auf die Karte? Und ihr habt das mhm. ja mit ich hab Witten schon gedacht, war, Ich habe nichts, hab zwar nicht
3: verstanden, aber es geht um die musikalische Einbindung, wie Witten da halt irgendwie äh, im zuge, äh, zu zugepasst Ja, deutschlandweit. Ne? Wie, Deutschland, nee, wie, wie, ja, ja.
2: wie, wie kriegst du mit äh, hin, dass die Leute Witten kennen?
3: Ja, äh, wie gesagt, in den Anfangstagen von Hip Hop. Äh, Gab es ja nicht so viel äh, Kreativzentren, ne? Und ähm, ich glaube, ähm, dadurch, dass die Leute, mit denen wir aufgewachsen sind, ein paar Jährchen älter waren als ich, so zwei, drei, vier Jahre. Ähm, waren die Pioniere in Deutschland-Rap und haben sich ja grundsätzlich mit dem Rest der Szene connected und Witten war zum Beispiel äh, ganz stark angebunden an, an, an Dortmund und Bochum in der Graffiti und in der, in der, in der Rap-Szene. Das heißt, es gab immer so diese, wie ihr schon jetzt gesagt habe diese Robot-Connection ne? und ähm, da hat man natürlich so gebündelte Kräfte. Ne? Dortmund war Anfang der 90er so Graffiti-Hochburg in Europa. Und die RAGs aus Bochum haben ja, ähm, paar, ja, wie gesagt, ein paar Jährchen älter waren, haben natürlich vorher schon so den ersten kleinen äh, musikalischen Fußabdruck in der in der Landschaft äh, 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 hinterlassen. Damit, dass diese Leute alle connected waren, was für uns aus der Bunkerwelt in Witten mit Leuten wie wie Biko und Reimwärts halt äh, als... als äh, Erste Generation, sag ich mal, oder als 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 Flaggschiff am Anfang. Was halt sehr einfach so ein Konglomerat zu schaffen, wo wir halt irgendwie die, ähm, äh, ja Rap musik für uns entdeckt haben und 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 äh, gemacht haben. Und das war so intensiv, dass wir halt gar nicht mehr locker gelassen haben. Wir sind so krass am Ball geblieben und haben dann erstmal äh, einen lokalen und einen regionalen Namen gemacht, ne? dadurch, dass wir halt alles abgegrast haben, alle Konzerte besucht haben. Und ich glaube, so bildet sich ein gesundes Fundament, dass Leute außerhalb äh, der eigenen Stadt halt das so als, wie nennt man das, als einen Ort empfindet, wo man halt äh, hingeht und guckt und darüber berichtet halt so. Ne? Das war ganz schnell halt so, äh, Leute von außerhalb des so äh kamen halt und haben gehört, dass halt in Witten halt eine Menge geht, weil wir halt auch irgendwie, ich, ich will nicht sagen, ähm, ja, so ein, so, 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 so ein Camp waren, aber wir waren drei, vier verschiedene Bands in der Bunkerwelt und das war für die damalige Zeit schon ein bisschen außergewöhnlich, weil man sonst immer nur in den einzelnen Städten in Deutschland ein, maximale zwei Gruppen verortet hat, habe ich das Gefühl gehabt, die zwar miteinander connected waren, aber ihr eigenes Ding gemacht haben. Das ist vielleicht so oder so... Um, um es zusammenzufassen, die Kraft oder die, die Dynamik einer Gruppe, die halt irgendwie mit stark Start macht,
2: finde ich. Mega. Ehrlicherweise auch, glaube ich, der ganz simple Start, wenn du das zu der Zeit machst. Du musst den Leuten erstmal klar machen, von wo du kommst. Und ich, ich glaube, es ist bis heute so, dass ich eine gewisse Faszination dafür kriege, wenn ähm, weil du brauchst natürlich Talent an der einen Stelle. Wenn du kein Talent hast, dann bringt es sowieso nichts. Aber wenn du talentierte Menschen in deiner Stadt hast, wenn es keine Großstadt ist, kann das wiederum dazu führen, dass sie anfangen, ähm, für die Stadt zu sprechen. Und dann mhm. lebt es von der Coolness, die sie transportieren. Janik, ich ja. weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja sicherlich auch so, so Orte, die dir Künstler quasi schon beschrieben haben, die du cool findest, ohne mhm. dass du schon mal da gewesen bist.
1: Voll, absolut. Ich, also was ist cool, ich muss, musste dabei irgendwie witzigerweise, ähm, an, auch wenn es musikalisch ganz, ganz anders ist, an Shindy denken, ähm, der immer... Sein, sein Bietigheim ja irgendwie so so idealisiert und so. Und in meiner Welt oder in meinem Kopf ist es dann immer so ein bisschen fast wie in so einem lustigen Taschentuch, äh, Taschentuch, lustigen Taschenbuch, Mickey Mouse mäßig so. Äh, er in seinem Bietigheim, die grünen Wiesen und äh, die Sonne ist schön und so weiter. Das äh, finde ich irgendwie ein, äh, immer sehr witzig, wie er das so wie er das so darstellt, äh, ohne halt je da gewesen zu sein. Beziehungsweise ich kenne halt einen, so, so ein Rin-Interview, wo sie durch Bietigheim laufen, das ist halt naja, deutsche, deutsche Kleinstadt- Provinz Altbau, irgendwie anders als ich es mir irgendwie in meinem Kopf dann vorgestellt habe. So, ähm, aber ja, kann ich dir bestätigen? Ja, dass du warst dass da. Du, ich kann Bittiger, das auch bestätigen. Bittiger Bissing ist einfach
2: nur ein, ein ja. baden-württembergisches Kleinstädtchen.
3: Ich, glaub, ich glaube, der Nico, der sagt immer, falls ich das Thema zitieren darf, er sagt immer, das sind diese gallischen Dörfer in der Landschaft. Ne? Ja,
2: ja. ja genau, so. Das habe ich mir nämlich gemerkt.
3: Und dazu, dieses Bild passt eigentlich für uns vielleicht sogar noch ein bisschen. Also ich, besser als zu so Beatingheim, weil diese gallischen Dörfer rebellieren ja auch halt gegen die römische Besatzung. Ja? Und so haben wir uns ja teilweise auch gefühlt im in, in Witten, dass wir unterrepräsentiert waren. Und ich möchte das um eine Sache ergänzen. Äh, einmal möchte ich anschneiden, ich hatte gestern ja auch meinen einen eigenen äh, Podcast, wo wir die Bericht, wo wir genau über sowas äh, berichtet haben, nämlich über die nicht vorhandene Balance in der Berichterstattung in den kommerziellen Rap-Medien. Und das zählt halt jetzt nicht nur für negative Trash-Meldungen und Horror-Szenarien und alles was das Schlechte, die Leute fasziniert. Wenn man das erzählt in unseren Augen, äh, gilt das genauso für die, für die Unterrepräsentation des Ruhrgebiets, wenn es darum geht, wer die Gründungsväter von deutschen Raps sind. Wenn man nämlich so sieht, dass 1989 Too Strong halt irgendwie äh, Raps schon auf die Landkarte gebracht haben, habe ich ja. jetzt in der letzten mdr doku nicht ein einziges äh, Wort davon gehört oder in keinem Dokus wird erwähnt, dass sie halt mit, äh, anfangs am Start waren, weil in der kommerziellen Berichterstattung da irgendwie nicht so eine Balancestelle. Das sind immer so die anderen Zentren oder die anderen äh, Städte, die zuerst erwähnt werden. Und damit lebt es sich eigentlich ganz gut, fand ich immer so, mit diesem gallischen Dorfcharakter, weil man halt immer so einen Grund hat, so... Dieses Zusammenhalten und Repräsenten und sich zu behaupten, das fördert das hier. deine Ecken und Kanten und dein, und dein, und dein, und dein Drive also, halt Wenn du immer denkst, du wirst ja immer übergangen und immer unter den Teppich gekehrt, ne? also jetzt nicht durchwillig, aber irgendwann regt es dich auf, dass du dann nur noch äh, Rap-Dokus in Deutschland siehst du denkst so, okay, warum hat keine den Ruhrkorn offensichtlich? Das war der Grund, warum sowas zum Beispiel dann selber in die Hand genommen wird. Ne? Könnt ihr das nachvollziehen?
0: Absolut, Alter. Prozent.
2: Ja, beschreibst du mal aus deinem Blickwinkel. Du bist ja ja, also vielleicht vielleicht auch noch mit einem anderen anderen, ähm, ähm, weiß nicht, ist es ein anderer Blickwinkel. Du bist ja auch ein Kind, also bist ja zumindest auch ein Fan der alten Schule. Du bist ja davon auch sozialisiert worden. Ist es eine mhm. gleiche Art und Weise wie du heute der Meinung bist, du musst Witten auf eine Karte bringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das genauso unter, unterschreiben. Also der Zusammenhalt war halt immer wichtig, gerade weil man irgendwie nicht so äh, die Relevanz findet in dieser in dieser. Medienwelt, ne? Und ähm, man sich irgendwie besonders fühlt, allein weil man andere Leute dadurch hat, äh, mit denen man sich verbinden kann. So.
2: Wofür steht denn dann Witten? Pip-Hop. <lacht> <lacht> ja, Freundschaft.
0: Also
3: ich finde auch diesen, find diesen Untergrundcharakter ganz gut halt, ne? Das wow. ist wieder dieses kleine gallische Dorf. Obwohl halt. Ähm, Beatingheim halt auch, also jemanden wie Shinny und Rin hervorgezaubert hat, die halt irgendwie voll Superstar geworden sind und voll groß. Theoretisch könnte das ja auch vielleicht in Witten eines Tages mal klappen, aber irgendwie steht Witten noch irgendwie für äh, eine andere Art von Rap-Charakter halt so. Die Leute, die Nachwuchs-Rap machen halt irgendwie, davon habe ich jetzt noch, äh, oder so wie Lukas und L96 und die ganzen Jungs, davon habe ich jetzt noch keinen gesehen, der gesagt hat, ich gehe über Leichen oder ich mache alles, um halt irgendwie der nächste Shindy zu werden. Es gibt bestimmt ein paar Young Guns und Kids, die den Traum von Rap-Superstar haben, aber irgendwie kriegst du das hier in Witten in die Wiege gelegt, dass das so alles natürlich wächst, habe ich das Gefühl. Vielleicht bilde ich mir das ja, ja so auch noch ein, weil ich die Erzählung so schön finde, aber solange kein anderer aus, aus, aus Witten jetzt sage ich mal, uns überholt oder diese Ambition hat halt irgendwie äh, alles hinter sich zu lassen und um diese vorangegangenen Pfade zu löschen und einfach seinen eigenen Weg zu machen und halt irgendwie voll, ihr wisst was ich meine, voll durchzustarten und das, was vorher gemacht wurde, halt außen vor zu lassen, kann man ja nur sagen, hier gibt es so eine gewisse Tradition. Ne? Also das soll nicht verpflichten und sich irgendwie so, 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 so nicht anhören, aber ich finde halt, Klar, das ist das ein Stück Mentalitätsfrage und Charakterfrage und eine Frage von dem Ort, wo du herkommst, aber Dortmund hat ja auch mit Miami Justin halt irgendwie jemanden geschafft, der zum Superstar wurde, obwohl der halt mit dem, sagen wir mal, Graffiti-Too-Strong, hip pop Wittenfilm, wenig zu tun hat. Oder Asche aus Bochum hatte auch einen ganz anderen Hype als RG. Das ist vielleicht so ein Generationsding, aber trotzdem irgendwie steht Witten halt für diese Art von, von Leuten, die ja halt
0: irgendwie nicht an den Bäumen wachsen als halt, ne? Also, ich muss auch sagen, ich bin da sowieso ähm, dadurch, dass ich mit der Mucke von RAG und ABS und Kreuzwert und so groß geworden bin, ist das halt wie Lucky das gesagt hat. Ne? Das wird dann irgendwie in die Wiege gelegt. Wenn du jetzt so groß wirst und du hast auch vor, hier zu bleiben und willst dein Ding hier machen, dann ist es so eine Art Tradition. Und wie er sagt, einfach Rekeeping. Scheiß drauf, ob du da jetzt der große Superstar wirst oder sonst was. wo einfach Spaß haben, Musik machen, auf der Bühne stehen. Ja.
1: Ich wollte gerade fragen, wie würdet ihr das denn so einschätzen, Witten als als Stadt und was ihr alles gerade so beschrieben habt, ist das Ganze förderlich oder eher hinderlich, wenn man jetzt, sag ich mal, so eine eigene musikalische Entwicklung, Karrieren anguckt? Ähm, also dieses, was ihr hier gerade beschreibt, ihr seid irgendwie in, in Witten und das ist dieser, dieser relativ kleine Kreis und das gallische Dorf, ja. so... Ähm, ist es genau das, was man, was man will oder steht man sich da vielleicht auch selber manchmal so ein bisschen, bisschen im Weg, das ganze Ding so noch größer zu machen?
0: Also ich glaube, dass es für Lucky damals auf jeden Fall nicht so der große Vorteil war. So. Für mich ist es aber was anderes, weil ich eine andere Generation bin und es mhm. ist, klar gibt es natürlich auch Arzt und Witten so, aber... Ähm, mir, mir hat das schon irgendwie so ein bisschen was gebracht, sag ich mal so. Ne? Dadurch, dass ich äh, Witten so, also für Witten die Fahne hochhalte, man weiß, ich komme halt, also ich bin Wittener. ist es vielleicht nicht immer cool, dass man direkt verglichen wird mit äh, Lackmann oder sonst was. Ne? Aber okay. mir, mir hat es auf jeden Fall, glaube ich, glaub ich, mehr gebracht als Lucky früher.
1: Hm. Meinst du so ein bisschen so ein, so ein Qualitätssiegel, so made in Witten, dann weiß man, in Witten drauf steht
0: das Witten drin? Ja, schon so ein bisschen, ja. Würde ich schon sagen.
3: Interessant. Interessant. Ich dachte, ich hätte jetzt sogar eine Ergänzung oder noch eine andere Sache im anderen Blickwinkel drauf geworfen. Ich dachte so es ist sogar äh, ähm, heute irgendwie eine andere Sache. Also, ich bin jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das, was Lukas sagt, macht natürlich auch Sinn im Sinne der Tradition. Aber vielleicht ist es ja auch heute, ähm, ich hoffe, das passt jetzt in den Kontext nochmal rein. Vielleicht ist es ja auch heute so, dass man das so als Hintergrund nimmt, aber auch. Damit, dass man, naja, das ist, es, äh, es gibt ja keine Industrie oder, 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 äh, großen Berichterstattung oder eine Plattform in Witten, um halt, äh, draußen in die Welt als Rapper gehört zu werden, abseits der Tradition. Vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt heutzutage, ja, ich komme zwar aus Witten, aber ich will mein, äh, meine Rap-Karriere über Spotify heranbringen, über die digitalen Medien, über, über, über den social media output und, äh, und, äh, über eine andere Art von Musik auch. Und vielleicht ist das dann irgendwie die Standortbestimmung, wo man ist, gar nicht so wichtig, anstatt das halt, was man als Tool benutzt in der heutigen Zeit. Also natürlich war es damals, äh, äh, wenn Lukas sagt, schwieriger für uns, weil wir hatten keinen, auf den man sagen konnte, äh, der war vor uns da. Aber heutzutage ist es ja auch irgendwie schwierig, finde ich, oder? Also ja, gerade als New also wenn du aus Witten kommst und Newcomer bist halt so, kriegt in Berlin, in Hamburg und Frankfurt heutzutage keiner mehr nach dir nah, außer die außer die Leute, die halt irgendwie mit dieser Tradition auch mal was gehört haben. Und äh, andererseits, wenn du aus Hamburg oder Berlin kommst, kannst du irgendwie als unbeschriebenes Blatt direkt loslegen und hast irgendwie einen Haufen andere äh, Beziehungspunkte und und und. Standortbestimmungen und Eckpunkte in der deutschen Webszene und kannst dann halt irgendwie über, über keine Ahnung, über einen Algorithmus oder über, über eine Soundcloud oder Spotify-Veröffentlichung, kannst du dir halt viel schneller einen Namen machen, als halt irgendwie über die ansässigen Hip-Hop-Konzerte und Jams und Gigs, die es halt in jeder Stadt halt gibt halt so. Oder,
0: oder, oder ist das heute nicht mehr so? Ich finde doch, ne, oder? Ja, ey, ich glaube, du, glaub, du hast schon recht, so. dass das bei den Also für dich, ist. ganz kurz, du bist ja in unserer, du
3: machst das ja aus dem, ich finde, du machst das ja auf dem richtigen Weg, also. Du machst all das, was wir hochgehalten haben, kriegst du weiter, aber guck mal, wie viele Leute in deinem Alter oh irgendwie das ganz, ganz anders machen würden und sagen würden, ja, was, was vor mir war, ist gar nicht so wichtig für den Weg, den ich jetzt einschreite, weil ich mache es mit den ganzen neuen fortschrittlichen Medien und äh, da ist es eigentlich egal, aus welcher Stadt ich komme.
0: Oder? Es ist eigentlich ist es egal, aus welcher Stadt du kommst, glaube ich. Das ist wirklich egal. Also, also ich würde, ich würde, ich würde nicht sagen, dass ein, dass ein Rapper aus Hamburg oder Berlin jetzt irgendwie Pluspunkt, mehr Pluspunkte sammelt als ein Rapper aus Witten. Glaube ich nicht. Ich mhm. glaube im Endeffekt geht es immer noch um die Leistung, die man bringt. Und ähm, ich stehe gerne für den Ruhrpower, ich stehe gerne für Witten. Auch danke, dass gerade was du gerade gesagt hast, ehrt mich auch natürlich. Ähm, ich gebe mir halt einfach Mühe und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade hatten mir wurde das halt irgendwie so in die Wiege gelegt. Ich hab, bin mit eurer Mucke groß geworden und ich. Ja. das ist so eine Tradition. Und was soll ich dir sagen? So du ne? hast ein
3: großes Wort gerade gesagt, was mir einfällt. Du hast
0: Leistung gesagt.
3: Man, man sieht das ja, dass sich die Streu vom Weizen trennt in dem Moment, wo man halt irgendwie seine Platten veröffentlicht oder live auf Konzerte auf die Bühne geht und das Publikum halt catcht und mitmacht und sich einen Namen macht, so also eine Mundpropaganda, quasi so eine Legendenstatusbildung, wie wir es in Witten damals ja auch gemacht haben. Das ist ja dann, Da trennt sich ja die Streu vom Weizen. Leute können ja Musik heute anbieten. Und all diese ganzen Tools benutzen und scheitern dann vielleicht an dem Punkt, wo es darum geht, geht das ins reale Leben zu übertragen und deshalb irgendwie mit Taten auszufüllen. Sonst ist es ja, ja irgendwie nur ein gesprochenes Wort und irgendwie etwas, was ja irgendwie auf, auf Spotify oder iTunes-Wolfs und irgendwie irgendwas naja, ein Image halt, ein Thema, ein Inhalt, aber das wird dann vielleicht auf der Bühne live nicht so verkörpert. In dem Moment, wo du halt dann irgendwie sagst, so da kommt Leistung ins Spiel, muss ich ja das, was ich sage, auch äh, ähm unter Mauer, und das geht natürlich am besten auf Live-Konzerten oder, keine Ahnung, ich mache mein, mein Merch, mein, mein Press, meine Platten, bringe die unter das Volk halt so. Das ist halt vielleicht nicht so wichtig heutzutage, um Superstar zu werden, aber das ist ja auch eine Form von Leistung halt Ich finde, das ist die größere Leistung, als halt irgendwie per Knopf und Klicks halt irgendwie in der digitalen Welt, Basis, einen Hype oder einen TikTok-Content zu kreieren und dann halt irgendwie so groß zu werden und so. Weil da muss man halt irgendwie, wenn es dann darauf ankommt, wenn dieses, wenn das der Fall ist, muss man das ja auch irgendwann, wenn die Leute dich dann sehen live, musst du das ja auch untermauern halt so. Umgekehrt ist es viel einfacher, wenn du live hast, live-Talent hast, wenn du rockst, wenn du halt ein gemachter Mann bist, wenn du dich dann entscheidest, so, ich habe jetzt alles geschafft, mir eine gesunde äh, Plattform gemacht, irgendwie äh, einen Grundbaustein gelegt und jetzt äh, mache ich mein, sagen wir, mein Promotion-Ding. Sehe das mal richtig durch. Dann sehen die Leute, oder dann weißt du ja für dich auch, dass du das backen kannst in der Eventualität, dass die Leute dich irgendwann mal live sehen, weil du nicht mehr, ja. weil du vorher schon ein beschriebenes Blatt gewesen bist, halt so. Und viele Leute machen das andersrum. Die sind ein unbeschriebenes Blatt, werden dann groß und müssen sich dann das ganze handwerkliche und technische, was man so braucht, und die Erfahrung ja. und Routine, müssen die dann natürlich im Crashkurs oder im Schnellkurs durchmachen. Und das, und das ist natürlich. Daran scheitern sondern so und dann denken sie auch, oder die denken sogar vielleicht, ah, ist ja doch gar nicht so cool, Rapper zu sein. Hat ja mhm. doch nicht so viel mit, 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 äh, mit Autos, Glimmer, Blink, Blink und Social Reichweite und Status zu tun, sondern man muss ja tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, seine Texte können, man muss schreiben können, man muss, fleißig im Studio sein, man muss live rappen können, man muss halt irgendwie eine Präsenz haben, man muss auch einen Charakter und eine Aura haben und das kannst du mir natürlich nur schärfen, wenn du auf Live-Konzerten auch vielleicht mal ausgebuht wirst oder applaudiert wirst oder lernst, ein Publikum unter Kontrolle zu haben oder Interviews zu geben oder im Meeting halt irgendwie äh, Sachen zu, zu, zu verfolgen und, und bei, bei Interviews halt äh, Anstöße zu geben, halt schnell denken ne? und solche Sachen ja. dabei sein. Es gibt ja voll viele Artists, die heutzutage das zum Superstar geschafft haben und gesagt haben, ey, ich will da keine Interviews machen, da fühle ich mich unwohl, weil ich weiß gar nicht, was ich dem Abseits davon erzählen will und es könnte eher ein schlechtes Licht auf mich als Person wirken, als jemand, der gar nicht weiß, was er macht. Das sind ja voll oft. Leute haben keinen Bock auf Interviews, weil die dann vielleicht vermeintlich sich gar nicht so, äh, so, wie nennt man das, naja, so zeigen, wie sie in, in, der, in, der, in, der, in, der, in der Promotion Welt wahrgenommen werden. Als der Superstar, der halt irgendwie immer gleich bleibt oder mit den Roller tanzt und so, und dann siehst du sie ihn halt irgendwie beim Interview und denkst halt so, okay, ist ja gar nicht so berauschend oder, oder so, ja. so eine, so eine, der hat gar nicht so, so eine Aura, die er einen einnimmt oder so, weißt du?
0: Und nur das ja. vor allem, wenn dann nicht weiß, worüber er redet so. <lacht> ja,
2: so kann ja. man es natürlich auch sagen. Ja. 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 Äh, äh, ich habe eine Frage noch darum, bevor wir hier auch zu euren Themen kommen. Ähm, würdet ihr nicht anders klingen, wenn ihr aus, äh, aus einer anderen Stadt kommen würdet?
0: Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich
3: glaube schon, ich glaube, man ist immer das Produkt von seinem Umfeld, ne? auf jeden Fall. Aber bevor das Umfeld dich prägt, prägt ja auch deine... deine Familie und deine Bildung und deine Erziehung dich als halt selber. Das heißt, als Charakter bist du vorher vielleicht schon, keine Ahnung, arrogant und extrovertiert oder schüchtern und eingebildet oder was auch immer für menschliche Wesenszüge man hat. Und dann nimmt man halt noch die, die Farbtöne seiner Umgebung äh, mit ein in diesem, in diesem Paket. Kommst du aus einem Kindergartenumgebung, bist du halt voll der chillige, friedliche Typ, kommst du aus der Hood mit Gangbängern und schlechten, und schlechten, Ihr wisst ja, was ich meine. Street-Gang-Attitüde oder so, bist du halt schnell mal zum Abzieher oder, oder zum, zum härteren Typ. Und so. Das beeinflusst, glaube ich, schon. Gerade in Hip-Hop so. Weißt du? Wenn du jetzt halt irgendwie aus einer Ecke kommst halt irgendwie und machst irgendwas in den digitalen Medien oder bist IT-Student oder so, vielleicht verbringst du da mehr Zeit irgendwie hinter dem Bildschirm und in dieser äh, virtuellen Welt, sodass dich halt dein Umfeld gar nicht so prägen kann. Egal, woher du kommst. Aber wenn du immer draußen unterwegs bist und diese und, und, und das Leben halt irgendwie aufsaugst, dann reflektierst du es ja irgendwie und dann trägt das natürlich auch deinen Charakter. Und du wiederum trägst mit deinem Charakter auch dann die
0: Leute, auf die du abfärbst, abfärbst und die du halt beeinflusst. Verstehen, das stimmt. Also ich muss auch sagen, es ähm, kann sein, dass wenn ich in Berlin groß geworden wäre, ich vielleicht äh, halt echt, äh, weiß nicht, Bushido gehört hätte oder so. ne Aber mhm. ich bin halt hier groß geworden und ich, ähm, ich habe auch angefangen, Kreuzfeld zu hören zu einer Zeit, klar gab es da schon YouTube und äh, man hat schon irgendwelche Streaming-Portale benutzt, aber war jetzt noch nicht Spotify oder so am Start. Und ich bin halt wirklich auf die Musik durch einen Kollegen gesteppt, der mir das auf einer CD gegeben hat. Ne? Also ähm, <lacht> so bin ich zu der Musik gekommen. Und das war dann irgendwie so der, der erste richtige Hip-Hop, den ich gehört habe. Das hat mich direkt so ge gepackt halt einfach, dass es für mich nie was Besseres gab. Und das hat mich geprägt. Meine, mein ganzes Umfeld hat das gehört. Und das war dann halt auch so ein bisschen der Stil, an den wir uns da anlehnen, sag ich mal. Ne? Wobei du auch deinen
3: Stil und den Stil noch in deine eigene Richtung noch weiterentwickelt hast. Ich habe dir ja immer ja, gesagt, ich habe dir immer gesagt, du bist 20 Jahre zu spät geboren worden, weil du all das, ja. was wir verkörpern, weil all das, was wir verkörpern, du halt nochmal weiterentwickelt hast und dir halt irgendwie... Äh, aufgesaugt hast. Ich habe dir ganz oft gesagt, bei, der, bei deiner, wenn du die, die Beat-Auswahl, die du machst, ne, die ist ja noch boom als halt irgendwie das zweite Kreuzfeld-Album zum Beispiel oder mhm. noch düsterer als halt irgendwie Too Strong und RG und noch deeper als halt irgendwie profan gewesen ist. Und dann sieht man dich auf der Bühne zwei Meter groß und mit voll rappen, da denkt man so okay, das könnte auch der Lange gewesen sein früher. Also verkörperst du all die besten Schnittstellen, und entweder bist du 20 Jahre zu früh geworden oder 20 Jahre zu spät. In einer Zeit, wo halt alle 20-Jährigen halt irgendwie ganz andere Ansätze, Antriebe und Sounds picken, hast du das für dich gefunden, und das ist ja das Schöne daran, was du halt irgendwie so mit Leid und Seele verkörperst und nach, und das ist immer so, das bemerke ich ja, weil du ganz oft mit uns live aufgetreten bist. Ne? Du hast jetzt ganz oft mit uns, warst du auf Tour, Lackmann, Antatschüttel, Kreuz, das macht immer äh, als äh, Support Act gespielt und wenn die Leute dich nicht kannten, dann waren die halt irgendwie bei dem ersten Track halt, haben die halt geguckt. Beim zweiten Track haben die es gesagt und nach deinem Auftritt waren die halt stehend applaudiert. Ich meine, das gibt ja keine bessere Bestätigung, als die Leute halt irgendwie von seiner Sache zu überzeugen. Ne? Das ist ja das, was man äh, als Leistung, das ist das, was ich als Leistung meinte, Überzeugungsarbeit macht, wenn man halt äh, nach der Show die Anfrage exponentiell gesteigert hat. Das ist ja jedes Mal passiert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass du halt irgendwie, die Leute kommen wegen einem Lackmann-Konzert, du spielst vor, Ben, und danach fragen sie dich halt irgendwie, woher du kommst. Bessere Eine bessere Visitenkarte kannst du ja gar nicht abgeben bei einem Konzert.
0: Ne? Ja, das stimmt. Was soll ich dazu sagen? Ja, also, Danke, Bro.
2: Also, wir, 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 haben, wir haben ja auch noch eure Themen, die ich mit einfließen lassen will. Und du hast es schon ein paar Mal angedeutet und viel von dem, was du eben gesagt hast, zahlte eigentlich auch schon ein Lackmann. Ähm, ich ja. ich nehme mal dein Thema, deine Frage mit auf. Warum, warum, warum ist der Robot eigentlich so medial unterpräsentiert, wie du es beschreibst? Warum, warum nicht das sich
3: ja das weiß ich ja auch nicht. Das habe ich gestern in meinem Podcast auch versucht zu, zu, zu erörtern, weil ich halt nicht, weil das ist ja eigentlich eure Seite und eure mit Ich Siehst du, Janik, noch, du
2: bist schuld, du musst jetzt antworten. Ja. Ja, ich ich, sagen, ich <lacht> bin der Zugucker in der Berichterstattung und merke zum Beispiel. Aber du machst doch ähm, einen Podcast, du bist doch jetzt auch Teil der Medienberichterstattung. Ja, also musst und du das das war, war ja auch, deshalb bin ich
3: auch auf die Frage gekommen: Warum gibt es keine Balance in der Berichterstattung? der kommerziellen Medien halt. Egal, wir haben das gestern so aufgedröselt zwischen Realmedien und auch Hip-hop-Medien, wo man stellt halt fest halt irgendwie, also das hat jetzt nichts mit dem Europa zu tun, aber man stellt fest halt irgendwie, dass die dass die Leute zuerst auf die Schreckensnachrichten gucken, Todesunfälle, Erdbeben, Katastrophen, Klimakrisen, wenn sie Nachrichten sehen. Und im Hip-Hop-Bereich wird halt zuerst geguckt, halt, wer hat wen, wer ist gestorben, wo gibt es ein Brief, ist irgendwo äh, ein Gerichtsurteil gesprochen, hat sich irgendjemand ein Disstrack gemacht, irgendwie irgendjemand irgendjemanden geschlagen. Das sind die Sachen, die am meisten geklickt werden. Und ja. da habe ich mir gedacht, so oh, das ist halt irgendwie so, vielleicht nicht an der Faszination der Gesellschaft, das ist gar nicht so ein Hip-Hop-Ding halt irgendwie. Da habe ich mich gefragt, so die Unter das, das, kann nur so sein, ähm, dass man als Drohpot unterrepräsentiert ist, und jetzt darum geht so, wer hat mit Deutschen Web angefangen? Weil die Leute, die, die auch angefangen haben, wie Heidelberg, Stuttgart oder Hamburg oder Berlin hinterher, weil die das einfach vielleicht lauter in den, in, also, die haben lauter gebellt, die haben das lauter in den Wald herausgeschreit. Das kann für mich ein Faktor sein, dass ich denke, das hat mehr Aufmerksamkeit für die Leute erzeugt. Halt so. Abgesehen davon, dass es eine größere Standort ist mit mehr Menschen und mehr, mehr äh, Einwohnern und Populationen, muss natürlich auch das, das äh, Repräsenten irgendwo als kleiner Faktor mitgezählt haben. Vielleicht haben wir im Ruhrpott uns halt irgendwie mehr auf die Kultur konzentriert oder mehr auf das, auf das Community-Ding, anstatt zu sagen, äh, ja, wir sind die Gründungsväter gewesen. Anders weiß ich nicht. Also es ist schwierig, es ist eine schwierige Frage. Ne?
2: Ich, also Janik, be bevor ich was sage, der, der Head of Content, der Backspin.
1: Ja, was, was soll ich dazu jetzt sagen? Also ey, ähm, ich habe auch gedacht, also guck mal, als es quasi ne, die ganze Zeit von der Lackmann jetzt eben so erzählt hat, so da, keine Ahnung, da war ich irgendwie zu, zu jung, um das irgendwie so richtig ne, zu greifen, mitzuerleben, wie auch immer so. Ich habe nur in meiner Wahrnehmung auch den Eindruck, dass der Ruhrpott allgemein und alles, was irgendwie musikalisch schon da gekommen ist, schon nochmal auf eine andere Art eigen war als Hamburg, Berlin, Frankfurt, wie auch immer so. Und vielleicht ist es genau dieser Punkt, den du eben schon angesprochen hast, dass da wirklich auf eine ganz, ganz eigene Art Wert auf Kultur gelegt wurde und vielleicht auch ein bisschen bewusst gesagt wurde, naja, komm, dann... Sind wir halt ein bisschen unangepasster und machen halt vielleicht nicht irgendwie die Schritte, die halt clever wären, um das Ganze groß zu machen, größer zu machen. Ähm, dass es dadurch halt wirklich diese, ist jetzt auch schon zwei, dreimal gefallen hier, diese, diese gallische Dorfcharakter -Dorf dadurch einfach so entstanden ist. Ähm, mhm. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, keine Ahnung. Das ist aber einfach aber. So. Hey, hey. Ma ja, aber
2: Market Marketing ist alles, ob man es nun möchte oder nicht. Manche machen es bewusst, manche machen es unbewusst, aber eine gewisse eine gewisse Art und Weise der Außendarstellung mit Form wie den Schoß der Kolchose oder äh, Einsbusch sorgen hat dafür, dass Städte eine Repräsentanz kriegen, die im Pott ja in der Breite genauso da war, aber nie vereint. Ja,
3: genau. Und in der ersten Generation haben wir das tatsächlich als Versäumnis halt irgendwie gehabt, das irgendwie so zu machen. Während Du halt irgendwie, äh, es gab die Kolchose, Mongo-Klick, wie du schon gesagt hast. Genau. Ne? Äh, und dann aber, wenn die Leute, weil Yannick gesagt hat, er ist ein bisschen jünger jetzt und hat das gar nicht so mitbekommen. Ich glaube, wenn jemand irgendwie ähm, angefangen hat mit Rap, so wie wir angefangen haben, zu Zeiten, wo, keine Ahnung, PA, KC Rebel und Miami Yassin on the peak waren mit ihren Songs, und hatten, dann hatten die vielleicht das Gefühl irgendwie, äh, äh, dass der Ruhrpott auch maßgebend und tonbestimmt ist. Es gibt nämlich immer diesen Schlachtruf im Ruhrpott, den gab es halt schon zwei-, dreimal, es gab es auch zu der Snagger und Pinnerzeit, zeit die als zweite Generation waren, dieses Der-Pot-is-Back-Movement. Es wird ja immer gesagt, der Pot is back, der Pot is back, der Pot is back. Dem liegt ja als Voraussetzung zugrunde, dass der irgendwann mal nicht mehr am Start war in der Berichterstattung und dann wieder halt irgendwie zurückgekommen ist. Während der, der im Untergrund immer so ein bisschen köchelt und unterrepräsentiert ist, gibt es dann immer so ein, zwei Acts, die für eine jeweilige Generation das Gefühl vermitteln, dass man sagen kann, hört mal in den Medien, der Pot is back, der Pot is back. Also es gibt ja auch, ich meine, PA Sports, Casey Rebel, Miami Yassin, wer sie alle sind halt und Asche und so, die sind ja, die sind ja, vielleicht schreiben die sich aus dem Ruhrpott, also vielleicht schreiben die sich Ruhrpott nicht so auf der Fahne, aber die kommen ja aus dem Ruhrpott und Leute, die dann halt irgendwie mit ihrer Musik aufwachsen, die, äh, vielleicht können die, vielleicht können die für sich entscheiden, ja, das nehme ich als Standortbestimmung wahr oder ich nehme das als einfach jemanden, der halt äh, super erfolgreich im Rap-Business generell ist und, und und jetzt halt ein Superstar geworden ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, das muss man, dass man das, dass man, dass man auch diesen Generationen-Ding unterscheiden muss, warum es halt irgendwie unterrepräsentiert war und jetzt
2: vielleicht nicht mehr so ist. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Ja, du, du als ehrlicherweise, guck mal, es, es gibt ja immer bestimmte, wie soll man es beschreiben? Ja, das ist, sind nun mal Leuchttürme und vielleicht auch die Art und Weise, wie du Dinge beschreibst, die dafür sorgen, dass die Leute dich als Region wahrnehmen. Und ähm NRW ist ein maßgebliches Gegenbeispiel zu Berlin gewesen, in einer Epoche, wo sich Berlin und NRW in den 2010ern die Köppe heiß geredet haben, rund um den Beef, den sie gemacht haben. Da war das voll repräsent. Und da ging das ja von bis, da ging es im Prinzip um das ganze Bundesland, und um die Größe des Bundeslandes. Und in der Zeit war Hamburg relativ uninteressant. Und da gab Richtig. es Hamburg, Hamburg gar nicht. Von Stuttgart mhm. brauchen wir nicht zu sprechen. Stuttgart hat eigentlich seine, also hat seine Relevanz an Biddingheim ein abgegeben in irgendeiner Stelle. Und mhm. äh, am Ende des Tages gibt es, glaube ich, was so Plural vom Momentum, Momenti, die dir versorgen, dass du, dass du es durch Talent, was ich vorhin schon meinte, in einer gewissen Region es schaffst. Äh, Leute zusammenzubringen oder gleichzeitig Leute hochkommen, die ein gewisses Talent haben. Bittiger ein bisschen ist nun mal das Musterbeispiel dafür. Mit, wie viel sind es, ja. vier, vier Superstars aus, aus einem kleinen Kaffee irgendwo bei Stuttgart in der Nähe. Und da gibt es hundertprozentig, also wir haben es eben Versäumnisse genannt, aber die sehe ich gar nicht so als Versäumnisse, sondern dann ist es vielleicht auch der Hip-Hop-Way, halt einfach zu, zu repräsentieren und da zu sein, wo man ist, aber er hat sich nicht noch marketingseitig Gedanken darüber zu machen, wie man es in der besten vermarktet. Ja. Und das Mit ist
3: Okay. Ja, ich würde eine Idee, was, du mir, was mir jetzt dabei einfällt, äh, ich würde das auch ergänzen wollen oder nochmal was sagen. Ich meine, Chili und Ring hätten ja auch sagen können, wir kommen äh, aus Stuttgart und hätten dann irgendwie die Stuttgart-Tradition äh, fortführen können. Und genauso gut hätten die PS-Sports kommen, sagen können, wir kommen aus dem Ruhrpott, aber jeder assoziiert sofort Essen. Verstehst ja. du, was ich meine? Wenn, ne? Das war ja auch ein Unterschied. Das hat dass Die Ruhrportstädte haben dann angefangen, in der zweiten und dritten Generation von diesen... Ganzzeitding ein bisschen so von dieser Gesamtheit abzu, sich abzutrennen und zu sagen, naja, ich komme aus Mühleit, ich aus Oberhausen, ich aus Dortmund, ich aus Bochum, ich aus Essen. Je größer die Stadt war, desto größer war die Möglichkeit, das Kapital sich da irgendwie als Nummer eins der jeweiligen Region festzusetzen. Und das ist interessant zu sagen, dass halt Shindy und äh, Beating und äh, Rinn aus Bietingheim halt irgendwie den, äh, diesen Weg halt nicht eigentlich, Also diesen umgekehrten Weg. Die haben gesagt, wir sind halt nicht Stuttgart, wir kommen aus Beatingheim und Genauso hat äh, PA gesagt, wir kommen, oder Casey Rebel, wir kommen aus Essen halt. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung, finde ich. Ja, Alten, ne, da, da,
2: da, da, gibt, da gibt es ja auch noch ein paar Faktoren, die dazu, dazu zählen, wenn man sich so aufstellt, wenn man für etwas. Also Repräsentant sein möchte. Das ist auch in diesen ganzen Generationen immer unterschiedlich gewesen. Eine Sache, die ihr euch in Witten ja hundertprozentig alle vereint, ist Liebe zur Kultur, ist Liebe zur, äh, zu, auch zu den klassischen Werten und auch... Und die wirklich, Liebe zum Geld. Ja, ja, das, <lacht> ja, das ist ja wahrscheinlich eine große Liebe zum Geld, aber kein besonders gutes Talent da drin, sich massentauglich äh, zu kommerzialisieren. Ähm, dafür dann aber lieber auf, lieber auf Werte zu setzen, äh, die... Äh, einem echten MC gebühren. 16 sind wir bei deinem Thema.
0: Ja. <lacht> ja. Du, du hast da
2: Absolut. was auf der Seele, ne?
0: Nö. Ich <lacht> <lacht> meinte mit, mit dem Thema, was, was ich gegeben habe. Ja, genau. Ja. Ich wollte ich wollt,
2: ich wollt ein bisschen Schwermütigkeit. Ja, dran.
0: dann, nein, nein, ey, das war wirklich nur ein Beispiel. Ich werde da auch nicht so groß drauf eingehen, aber. Ähm was wollte ich sagen. Ich, äh, mir ist halt aufgefallen, ich habe mich, äh, ich, ich war viel mit Lucky unterwegs und ich war viel selber unterwegs in der, der Deutsch-Rap-Welt und habe mir Leute auf der Bühne angeguckt und so. Und da waren halt echt ein paar Kandidaten bei, von denen ich hart enttäuscht war, weil ich ähm, deren Musik echt feiere. Und ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass sie vielleicht so ambitioniert sind wie ich in der Sache, dass sie sich, ähm, dass sie halt dieses MC-Ding halt wirklich leben. So. Für mich gehört halt mehr dazu, nur als nur im Studio zu rappen. So. Du musst halt. Auf der Bühne auch abliefern. So, ne? Und wenn du große Bühnen geboten kriegst, dann solltest du die nutzen als Künstler und da so gut abliefern, wie du nur kannst. Und ähm, wie gesagt, da waren halt ein paar Leute bei, die dann Playback gespielt haben. Und äh, da habe ich einfach mal die Frage auch schon mal auf Instagram an meine Community gestellt. Da waren die Meinungen auch komplett gespalten. So. Also da gibt es Leute, die sagen, ey, Playback ist voll okay. Dann gibt es Leute, die sagen, ähm, ein bisschen die Vocals drin lassen für eine Hook ist voll okay. Und dann gibt es halt auch Leute wie mich die dann sagen, ich finde da gar nichts dran, okay, ich finde, wenn du ein MC bist oder ein gestandener Rapper, dann hast du auf der Bühne abzuliefern. So Und wenn das du gibt's
3: auch, soll ich unterbreche, da gibt es ja auch gar keine zweite Meinung. Das, dieses Playback kommt ja aus dem, keine Ahnung, aus dem pop halt, wo eine Tanzchoreografie wichtiger war als irgendwie der Gesang im Vordergrund. Und äh, da kann ich auch, also für mich persönlich, gibt es ja halt keine zweite Meinung, ob man da irgendwas mitlaufen lässt, halt so, außer du hast halt irgendwie... 1000 Tänzer auf der Bühne und, und jumpst über eine 120 Meter Bühne und hast keine Luft mehr zum Rappen, aber ansonsten wirst du deine, äh, deine, deine Identifikation, was du kannst, Merkmale als MC beim Rappen, beim Live-Rappen deiner Texte stattfinden. Wenn du
0: nur Playback raps und dich nicht bewegst auf der Bühne, das ist ganz schlecht. Nico, was, was sagst du dazu?
2: <lacht> du, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon alle Varianten von gut bis schlecht mitgekriegt. Denn auch, auch ein MC, der auf der Bühne steht und rappt, aber keine, keine, keine Delivery dabei hat, sondern halt einfach ein Mikrofon in der Hand hält, da kann auch noch so guter Rapper sein, dass, dass da fehlt es irgendwie an der Stelle. Aber ich bin auch hundertprozentig ein Verfechter immer noch davon, dass ich die Größten dieses Genres, die es schaffen, meistens ohne Backup eine ganze Bühne auszufüllen, auch durch Präsenz, dass ich die immer hochhalte und schütze, so doll ich kann. Trotzdem bin ich auch in den mhm. letzten Jahren auch immer wieder auf... Und dann ist es wahrscheinlich ein Generationsding, Soundding, also dann da eine andere Ästhetik, auch immer mehr auf Künstler gestoßen. Künstler und Künstlerin muss man sagen, wo die Gesamtperformance auf der Bühne größer und wichtiger war als die tatsächliche Qualität am, am, am Mic. So. Ja. Und auch dort habe ich schon meine Freude dran. so also, Aber ich weiß halt, dass es dann was anderes ist. Ich habe aber auch den Luxus, dass ich halt in der Mitte vom Spielplatz stehe und nicht äh, mein eigenes Business daraus äh, oder meine, auch meine eigene Identität, meine Rap-Identität daraus gebaut ist, dass ich für Real-MCing stehe, und mhm. äh, das im Zweifel so ein kleines bisschen verteidigen muss, auch in der Wertschätzung, warum, warum wird denn das da draußen nicht so gewürdigt, wie es gewürdigt, gewürdigt werden müsste, genau. etc. pp. Das ist schon auch ein Konflikt. Ich glaube aber, dass wir uns heute, was das angeht, auch in so großen Bubbles mittlerweile befinden, dass es überall eine Würdigung dafür gibt. Und da ist im Zweifel die Tapefabrik wahrscheinlich eher der Raum, wo man wenn man live auf der Bühne komplett durchperformt, als vielleicht sogar das Splash-Festival mittlerweile, wo ja auch es dann immer wieder in den letzten zwei Jahren, Janik wird es auch miterlebt haben, auch genug Künstler gab, die auf der Bühne dann mehrfach betonen müssen, dass sie offensichtlich die einzigen heute sind, die live ins Mikrofon rappen. So. <lacht> um, und, und da muss man natürlich, also da müsste man jetzt auch nochmal differenziert damit umgehen. Und ich ganz persönlich in meinem ganz privaten kleinen Hip-Hop-Herz mhm kann schon sagen, dass mir das natürlich wichtig ist und dass mich das mal beeindruckt, wenn ich weiß, dass das jemand gut macht. Aber ich auch schon einfach Performances gesehen habe, wo die Energie auf und vor der Bühne so krass war, dass es egal war, ob überhaupt irgendjemand in der Mikrofon rappt. So, 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 weil, weil einfach die Energie in dem Moment so stark war. Ist es bleibt da ja die Frage, ob das mich wiederum dann auch im Privatkonsum und bei meiner, bei meiner Wertschätzung für die Karriere von einem Künstler und einer Künstlerin äh, das irgendwie einen maßgeblichen Unterschied macht. Ich kann genauso sagen, dass ich, also Sammy Deluxe, war jahrelang einfach wahrscheinlich ist das heute noch einer der stärksten MCs, die wir auf den Bühnen haben können in Deutschland. Trotzdem ist eine Travis Scott, Travis Scott Show einfach insane. So. Naja, also. Ich bin ja für den offenen Diskurs hier, deswegen liegt das. Ja, sorry, dass ich da unterbrechen. Das
3: kann man natürlich so sagen und sehen, wenn man in der Mitte des Spielplatzes blick auf einen. Oder hast du ja die du hast die Mitte vom Spielplatz gesagt. Das kann man natürlich sagen, wenn man da den Blick nach allen Seiten hat und das so als Ganzes wahrnimmt. Und wenn man in der Mitte des Spielplatzes ist, gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du halt jemanden bisschen den Spielplatz gebaut hat, mitgebaut hat, den Sandkasten, also den Sand für den Sandkasten mit hereingebracht hat, dann siehst du natürlich das ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel, wenn du da siehst, dass halt jemand auf einmal die Schaukel hier wegnimmt. Oder, oder <lacht> sich auf dem... ich <lacht> was ich meine? Nur, ja, oder was nur ich bleib, mit, nur mit, mit den Bildern zu bleiben. Ja. Diese Metapher ist ganz stark, nur darauf bin ich so gekommen, sonst hätte ich da auch gar nicht irgendwie jetzt dich interrupten wollen, aber wenn du den Spielplatz mitgebaut hast, denkst du, da willst du natürlich, dass alle halt irgendwie äh, die gleichen Bedingungen und das gleiche Förmchen haben und den gleichen Sand sich teilen. Ja, aber
2: hast du ein Problem damit, wenn einer neuerdings auch ein Karussell wird auf den Spielplatz stellt, das es vorhin nicht gab, und du denkst, ja, okay, ich, Karussell ist nicht so mein Ding, ich bin mehr Rutsche, aber doch geil, dass die Leute auch aufs Karussell springen können. Boah, er hat ja, Spielplatz mit. ja er hat den Spielplatz nicht mitgebaut.
3: Also, er baut den Spielplatz ja nicht mit, wenn er jetzt ein neues Karussell einfach da reinbaut. Kann, rein er, kann er ja nicht, weil
2: er war ja nicht dabei als er gebaut wurde. Naja, okay. Also, wie gesagt.
3: Naja, also eine neue Attraktion, eine neue Attraktion da in den Spielplatz reinzubringen, halt irgendwie äh, drängt die, ich würde nicht sagen, drängt den Grundgedanken zur Seite halt so. Aber dann ist halt vielleicht das Schaukelpferdchen, was früher irgendwie die Hauptattraktion war, vielleicht nicht mehr angesagt. Und da sind wir schon wieder bei der nicht vorhandenen Balance in den ganzen Berichterstattungen. Es muss auf alles eine Lichtgewerbung geworfen werden, wenn man halt schon irgendwie von der Mitte vom Spielplatz halt irgendwie auf alle Sachen drauf guckt. Dann ist die Hauptattraktion halt irgendwie ganz schnell angesagt, alle sind auf dem Karussell und das ist halt der sogenannte Hype und der geht dann auch irgendwann wieder vorbei und ein paar Leute wie Lukas werden immer noch sich aufs Schaukelpferdchen springen und sagen so, ey, das gibt mir das Feeling von dem, von dem Spielplatz, wie er cooler einmal war. Aber ja. wie, findet ihr übrigens mein, wie findet ihr übrigens mein neues Outfit? Ja, das, das, das,
2: das können die Leute im Podcast leider nicht hören, aber ich würde ihn gerne... Ja. Weihnachtsbaum. Wollte ich würde ich gerne beschreiben, ja. dass, dass Lucky während, während des Quatschens hier sich alles ins Gesicht und an die Kappe gehangen hat, was er irgendwie offensichtlich auf dem Küchentisch gefunden hat. Sieht sehr gut aus. Ja, das solltest du auch in der Öffentlichkeit danke. tragen. Ich ja. mache jetzt auch ein nächste, Foto davon. Nächste, das ist mein nächstes Karussell als Küchenoutfit. Ja, wollte ich, also ich mache auch ein Foto von dir, <lacht> damit, wir das damit wir das sichern können, damit du weißt, wie du auf der Tapefabrik auszusehen hast. Das yes mal, äh, so sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Machen wir. Aber es ist ehrlicherweise, finde ich, trotzdem auch mit meinem Taffer ein ganz schöner ähm, Kreis der sich schließt um all das, was sie hier gemacht haben. Denn Witten, und ihr seid die Repräsentanten dieser Stadt oder gehört mir zu den Repräsentanten dieser Stadt, zeichnen sich ja genau durch ein bestimmtes Werteprofil aus. Und ich glaube, es ist heute mehr denn je auch immer an sich selber, weil die Relevanz von Medien ist ja noch wieder der andere Punkt dabei, wir sind Multiplikatoren, ähm, vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Einordner und vielleicht auch ein bisschen Tastemaker, aber nicht massenbewegend, um auf etwas, ähm, also wir, wir beeinflussen nicht die Massen darauf hin, ob sie jetzt Apache hören oder Lackmann. Wir können den Hinweis darauf geben, was es denn alles gibt und das versuchen wir hier bei Backspin natürlich zu machen und deswegen seid ihr auch hier und repräsentiert diese Stadt und steckt euch irgendwelche Sachen in die Nase, von denen ich nicht weiß, was es ist. Es wird auf jeden Fall absurder da vorne. Fakt, Fakt ist aber, ihr habt es geschafft und das ist dann deine, Lukas, deine, deine Aufgabe in der nächsten Generation. Auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass die Stadt Witten immer weiter auf der Karte bleibt und damit vielleicht mhm. auch ein Beispiel dafür ist, wie sich auch, sag mir schnell drei Städtenamen, die irgendwo in der Pampa sind, dass Buxtehude. Wie auch Potsdam, Buxtehude <lacht> und. Äh, ja, genau, wie die, äh, wie die auch sich auf die Karte packen können. Denn ich glaube, da ist Witten schon auch mit den Startmöglichkeiten ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und deshalb vielen Dank auf jeden Fall für euch. Du hast ja auch gerade wieder aktuell Mucke rausgehauen. Ne? Ich glaube, Ende letzten Jahres kam ein Album, ne? Bei dir, Lukas? Ja,
0: ja, ja. ich habe ein Album rausgehauen. Das Ding ist ein bisschen riesig geworden. Es hat 25 Songs.
2: Bisschen um, riesig, Alter. <lacht> <lacht> und, und 45 Feature-Gäste oder was?
0: Und <lacht> ungefähr. Da sind echt super viele Leute draus. Ähm.
2: Aber, aber, aber da hat letzten einen kleinen Satz dazu. Eine Frage, oder? es wirkt alles wie auch eine wie eine Wertschätzung in einem ich nenne ja immer ich rede mal von Bubbles heute ne also Wertschätzung mhm. innerhalb einer 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 Subszene in dem also du, man hat das Gefühl du hast da auch viele Leute um dich rumgekarrt und und auch Leute bekommen die alle Bock hatten einfach weil es für die Sache ist ne kann man das beschreiben
0: ja, auf jeden Fall gerade in dem ich habe ja ein Ding damit Harris gemacht ähm, der hat auch wo wir im Auto zusammen saßen meinte auch zu mir also ey Mann es hätte sein können dass ich dir einfach gar nicht antworte aber ich fand das irgendwie geil, was du machst, weil das weil du so ein bisschen die Fahne der alten Schule hochhältst und äh, wir machen das. So. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, funktioniert das genau deshalb, weil ich da einfach ein bisschen äh, denke, wie die Leute, die es halt damals gemacht haben. Ne?
2: Es ist auf jeden Fall ein Hörtipp. Ähm, LAK auch zweimal, glaube ich, mit dabei. Ne? Das ist auch ja. gut, ich. Ja. Ich habe
3: hab dafür aber Geld bekommen. <lacht> ich, hoffe, ich, ich, hoffe,
2: ich hoffe, dein, stimmt, dein handelsüblicher fünfstelliger Feature-Preis ja. äh, wurde da gezahlt, damit wir ja, den Marktpreis noch ein bisschen. Ich wollte stehlen. einfach nur sagen, wie wohl ich mich fühle,
3: wenn wir fachsimpeln und quatschen über Rap. Ist natürlich ganz klar, dass Lukas allen sich die Features äh, über seine Reputation verdient.
2: Ja, siehst oder? du. Ähm, wie wahrscheinlich, aber, aber pass mal auf, ihr, 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 sollt, ihr sollt ja auch alle Classics mitgebracht haben. Und Lukas, ich gehe davon aus, du hast die du hast die quasi die also die die Anzahlungen für Features, die in der Vergangenheit kommen, schon damit gemacht, dass du dein Classic wahrscheinlich von A bis Z durchgepumpt hast. Wenn du Trinks, ne?
0: Ja schon. Ich meine, ich habe ich habe auch Elfro aufs Album bekommen. Das war für mich ein absoluter. Äh, aber das ist das sind ja auch so Sachen. Das sind für mich diese diese. Deswegen mache ich halt Musik. Ne, kann ich nur sagen. Ich mache Musik um einfach Mucke mit den Helden meiner Jugend zu machen, ne? Ich habe da Spaß dran, ich liebe das, ich finde das einfach geil, mit solchen Leuten Musik zu machen und dass ich dann auch im Endeffekt noch Afro dazu bekommen bekomme, dass gerade er, der macht ja jetzt wirklich nicht viel und auch nicht mit jedem und das habe ich, das, das hab ich total geflasht, so ne? Und äh, ja, zu dem Classic, den ich mitgebracht habe, das äh, Untertage-Ding ist halt das Album, was mich wirklich am meisten geprägt hat, ne? So. Also ich kann es auswendig von von vorne bis hinten jede Lein, ich kann alles auswendig davon.
2: Ich du sagen, das ist das quasi zu einer Grund und zum auch schulischen Grunderziehung gehört. Also äh, äh, keine Ahnung. Äh, ich, bei Kreuzfeld und Jakob bin ich würde ich sogar eher sagen die Partner-EPs und Ruhrpott AG äh, 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 unter Tage, dass man da, dass man diese Sachen gehört haben muss, sonst darf man sich nicht mehr auf den Straßen bewegen.
0: Also wenn du Ruhrpott bist, also, also Kreuzfeld Jakob. Ähm, das äh, Gotteswerk Kreuzfelds Beitrag Album auf jeden Fall ah, das äh, so ABS spannend, Kinder, ja. Kinderspiel Lucky ist das Kinderspiel ja ne mhm. das dann ähm, Too Strong die drei von der Fangstelle Boah, muss das, das muss man einfach alles kennen oder eigentlich. Also, ja also wir waren
3: ja wir waren ja mit dem Gotteswerk schon hochgechartet und fast schon im Mainstream verankert und die Leute haben außerhalb der Szene für uns äh, auch draufgeblickt und Bericht erstattet, ne? Von RTL über Joy und Magazine, Frauenmagazine über alles dabei. Hey, ich äh, unterschreibe dir, das einzige album, was ich auswendig konnte, von vorne bis hinten, ist das ERG Unter Album. Ein Feature ja. von Afro zu kriegen, ist ein Ritterschlag, den man. Den, man, den nicht jeder kriegt, weil er halt nicht mit jedem Musik macht und es ist tatsächlich auch in meiner Jugend das prägendste Album gewesen und äh, auch wenn ich heute noch immer noch äh, bei Top 5 MCs Deutschland ever aufzählen muss, äh, zähle ich als ersten Afro auf und höre bei Nummer 3 auch auf, weil ich nicht mehr als drei halt irgendwie habe. Also Lukas und ich haben in diesem Sinne genau gleiche, eins zu eins gleiche Sozialisierung. Wir haben dieses RG-Album irgendwie Stark beeinflussen lassen, waren froh und dankbar, wenn wir mit diesen Leuten auf Tour waren und Musik gemacht und, äh, die waren auch die Helden meiner Jugend. Und, äh, wir waren ja auch uns, wir waren ja auch auf der gleichen Labelheimer. Wir haben getourt, wir haben mit denen, wir sind auf deren Album auch vertreten. Das war so eine krasse Bindung, dass wir im Studio, wir wollten so sein wie die. Wir wollten im Studio so rappen wie Afro und auf der Bühne so sein wie der Lange von Two Strong. Das war irgendwie Philips und mein, also das war das, was Kreuz und Jakob gesagt hat. Wenn wir das schaffen halt irgendwie, live so zu sein wie auf dem und im Studio so zu rappen wie RAG, dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Und wenn die uns was gesagt haben, das ist jetzt etwas, was halt irgendwie heutzutage nicht mehr passiert. Wenn die uns was gesagt haben, dann haben wir gehört. Das heißt jetzt nicht, dass jeder alles das machen muss, was ich sage, aber die Beeinflussung, wie mhm, jemand schon, hat, ne? viel, die Be Ja, kann sein, das wäre ja auch gut so, weil, man, weil das ist ja ein Grundprinzip von Hip-Hop, each one, each one, das, was du gelernt hast, gibst du auch weiter. Und ich gebe dem Lukas ja nichts weiter, was ich mir jetzt selber ausdenke, was ich für eine gute Nummer halte, sondern das, was mir die Leute auch vorgegeben haben und was ich dann durch meine eigene Verifikation gesagt habe, okay, das, das macht Sinn, das, das stimmt wirklich so. Ich habe das überprüft, das stimmt, das gebe ich genauso weiter. Und wenn ich ja irgendwas gelernt habe und damit auf die Schnauze gefallen bin, von jemand anderem, der mir einen Tipp gegeben hat, dann gebe ich Ihnen das auch weiter, dass man damit auf die Schnauze fallen kann. Also, ich, wir haben, wenn die sowas gesagt haben, einfach hingehört, um was zu lernen. Nur so wirst du ja besser. Du, kannst, du wirst ja nicht automatisch als der schlauste Mann im Raum geboren, sondern kannst dich ja immer nur emporhissen. Und genau das haben wir gemacht zu einer Zeit, wo man halt auch gar nicht wusste, wie rappt man im Studio richtig ein, äh, wie hält man das Mic auf der Bühne, wie performt man seine Tracks auf der Bühne. Da mussten wir alles halt irgendwie... Äh, alleine durch beziehungsweise mit einer ganz kleinen Hilfe von den von den Leuten, die wir erwähnt haben. Und äh, wenn du so deine Skills schärfst und dein und dein und dein ist dann bist du natürlich irgendwann auch ein richtiger MC und Rapper, weil du halt durch diesen Flaschenhals gegangen bist, durch diesen Flaschenhals der Talentschmiede. Und heutzutage steht das den Leuten ja vollkommen offen oder die umgehen diesen Flaschenhals und sind sofort bei der bei der keine Ahnung bei der Getränkeproduktion. Also das ist ein ganz großer
2: Unterschied zu, zu, zu damals. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Klassiker über den ähm, ich glaube ich auch in dieser Runde bestimmt schon mal jemand gesprochen hat. Aber für euch da draußen Pflichttermin ähm, unter Tage RAG muss man einfach gehört haben, wenn man sich über Deutschland unterhalten möchte. Zumindest einmal zu verstehen, was da los ist und weil man den Robot verstehen möchte. Sehr ähm, mhm. Punkt. Ähm, was, was schön ist, du kannst es bei Spotify hören. Das heißt, es ist mittlerweile auch zugreifbar für, für jüngere Generationen, für jeden, der sich den Streamingdiensten äh, verpflichtet hat. Was mit deinem Classic nicht geht, äh, Lagmann, und äh, ich muss ja. dir sagen, ich freue mich sehr über dein, über, dein, über dein Classic und bin auch genauso ja. traurig darüber, dass ich ihn da nicht finde auf den Streamingdiensten.
1: Gibt es Fo Focus Daily gar nicht auf Spotify? Nein, nee. gibt es nicht. Aber bei Aha. YouTube... Bei YouTube findest ah, du den Stream. Ja, ja. Und jetzt, ja. Kannst,
2: jetzt kannst du jetzt kannst du wieder Onkel mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich genau los ist, warum es so warum es so gut und wichtig ist.
3: Also also das war so krass. Das Album kommt zu einer Zeit für uns in, in, in für unsere Jugend kam das heraus, wo halt Deutschrap äh, in vollem Gange war. Und wir uns halt in amerikanischen Gefilden immer noch beheimatet gefühlt haben und halt viel Ami-Zeug gehört haben. Und als wir das erste Mal Bionic gehört haben, die erste Single von dem Album, haben wir halt natürlich keine Images gehabt. Wir kannten kein Bild, wir kannten nur die Lyrics und den Beat. Und unser Bild von diesem Typen, der da rappt, entstand halt irgendwie, naja, durch den Sound so, dass das der krasseste Gangster und Street-Dude sein muss, den es halt überhaupt gibt zu so krass waren einfach die Wortgewalt und die Bilder und das Gefühl und die Emotions, die er transportiert hatte. Und dann kam nämlich der Grund, warum ich ihn so faszinierend fand, dann kamen zwei Sachen zum Tragen, wo man hatte so etwas erfahren konnte. Man hat also wir waren, nur zur Einordnung, totale East Coast Rap-Fans. Boom, Bap, Street, New York, all das, was es dann halt auch rausgemacht hat. Und dann hört man, dass der Typ aus Los Angeles kommt. Und dann haben wir gedacht, wie, warte mal, Los Angeles zu dem Zeitpunkt, das war Tupac und Snoop Dogg und G-Fan. Ich dachte, das war so diese, naja, das war, so, das mag ja vielleicht Gangster und hart gewesen sein, aber von, von der lyrischen Finesse und von der Toughness des Sounds war das halt irgendwie für alle East Coast-Rapper und deutschen Primo-Fans, sag ich mal, war das halt so Kindergartenmusik, das war so weich Gummibärchenmusik, musik weil es halt so melodiös war, G-Funk, Sing-Sang und immer die, immer die gleichen Lyrics, keine krassen Rhymes und so. Und dann kommt er mit so einem, mit so einem Manifest von East Coast-Sound, wo du dachtest so, ey, das hätte auch krass aus der Bronx sein können oder Brooklyn, total hart, total consciousness, aber so rough. Das hat mich total umgehauen. Deshalb war, war das für mich so ein Album, was ich so aufgesogen habe. Und was mir dann jemand gesagt hat, das war das zweite Exposement irgendwie, als mir dann jemand gesagt hat, ja, der Typ ist nebenbei Lehrer, da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe gedacht, der ist, ich habe gedacht, der kommt aus der Hut und alles, was der halt, ich meine, der kommt ja auch aus der Hut. aber ich dachte, der wäre halt, der, der vielleicht liegt es an Los Angeles, ich dachte halt, der wäre voll der Ruffel der Gangster, weil er halt daher kommt, aber er macht halt voll den roughen, East Coast Sound. Ne? Und erst als ich dann nachgemein gecheckt habe, dass er ja irgendwie connected ist mit The Alcoholics, Liquidation Crew, die ja auch aus Los Angeles, sag ich mal, stammen, aber auch schon immer so einen New York-Film gefahren haben, kam für mich halt irgendwie die, die die Puzzleteile zusammen. Der war für mich so wie halt irgendwie so eine Harry Potter Insel in, 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 im Kosmos, wo etwas eigentlich existiert, was gar nicht existieren könnte. Man muss sagen, zu dieser Zeitpunkt kannte man halt nur East Coast, West Coast. Das war auch so ein Beef, und man dachte, West Coast ist immer automatisch Dr. Dre, N.W.A., Snoop Dogg, Tupac und sowas. Das hat für mich zum 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 Classic gemacht,
2: muss ich sagen. Ne? Danke für diese Rede. Und sie bringt ziemlich ja. viel von dem auf den Punkt, was ähm, auch ich damit verbinde. Also, ich bin damals auch eher durch Zufall darauf gestoßen. Ich kannte ihn vorher nicht. Und aus diesem ganzen Liquid Crew-Umfeld, so. Äh, es war halt auch mit Lady People so eine andere, andere Bubble, der Alcoholics und so. Alles, das ein bisschen anders war, als dass ich sie sonst aus dem Westen kennengelernt habe. Und das ist eine dieser. Diese Platte ist für mich eine dieser Hidden Secret Alben die ich Alle heute Leute. noch gerne gerne höre, die auf jeden Fall einen anderen Status hätten, wenn es die auch noch auf Streaming-Plattformen geben könnte, weil du noch mal ein bisschen Zugriff drauf hast. Liquid Connection ist ein Brett, so, einer hm. der, einer dieser posse Track zusammen mit Phil The Agony and the Alcoholics damals. Hm. Ähm, aber auch Focus Daily mit Evidence, Never Lose Touch, äh, Lowland Anthem. Hm. So viel. Exhibit gute... war da auch drauf. Ex -Exhibit also, ist, Feature, der hatte, schon, genau. der hatte seine,
3: seine, seine Reputation und seine Dooster gepaint und leider den people tasten noch erwähnt. Ich stehe natürlich auch sinnbildlich für das, was The was Far da gemacht hat, weil die halt auch diesen Sound gemacht haben. Evidence, gar keine Frage. Und äh, ja. Das du
2: Evidence auch produziert, Alchemist das Ganze produziert, main, mainly ein richtig, richtig, richtig gutes Stück und damit auf jeden Fall underrated. So. und ich denke, Diannick, mhm. das wirst du auch in deinem Leben wahrscheinlich wirklich mitgekriegt
1: haben. Ne? Nee, genau das, also keine, keine Verbindung zu. Ähm, auch keins der Alben, also ich, als es rausgekommen ist, war ich safe zu jung dafür, klar, aber auch irgendwie nicht nachgeholt. Ähm, aber jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Folge, denn bei YouTube irgendwie angehört. Und deswegen meinte ich gerade so underrated. Also das ist, ist ein wirklich richtig krasses Album, was ich mir jetzt definitiv nochmal von vorne bis hinten geben muss, so weil ich es noch nicht gemacht habe bisher. Aber so rein beim, beim Durchskippen hörst du das schon. Ähm, das steckt richtig, richtig viel drin. Da freue ich mich sehr drauf. 25
2: Jahre alt, ne? Der wird, wird 26 dieses Jahr. Das ist ein richtig altes Album und es ist noch richtig fresh. Das Gleiche gilt auch für unseren Klassik übrigens. Und das ist jemand, der auch einen jungen, runden Geburtstag feiert. Produzent, Mastermind aus Deutschland ist und der 2009 ein Album rausgebracht hat, auf das sich vor allen Dingen in der Generation, die damit dann aufgewachsen ist, glaube ich, ungefähr jeder und seine Mutter darauf einigen kann, dass das eine Klassik ist und Aussehen. auch eher wahrscheinlich ein bisschen underrated ist für das, was er damals abgegeben hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Die Rede ist von Tour und seinem äh, zweiten Album Grau. Das ist am äh, 13. Februar 2009 rausgekommen und damals in der Zeit gekommen, wo Deutschrap sehr Battle Rap, Agro Berlin seitig dominiert war. Ähm und genau, dann kommt Tua halt mit diesem Kontrastprogramm grau um die Ecke und hat auf diesem Ding von wirklich A bis Z alles selbst gemacht, die Texte produziert ähm, und ja, zeigt einfach, G&D ist immer so ein immer so ein Begriff, aber ich glaube, das kann man bei ihm doch schon ganz also zurecht Recht benutzen. Ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Album von A bis Z. Äh, unter anderem Casper hat gesagt, das beste Deutschrap-Album aller Zeiten. Ich glaube, da ist er nicht der der Einzige mit, der das so, so sagt. Ähm, ja, und kombiniert einfach sehr starke Texte, Inhalte, ähm, tiefe Emotionen, ohne dabei irgendwie kitschig oder peinlich <lacht> zu sein ähm, und hebt sich einfach soundtechnisch, meinte ich ja eben auch schon ab und hat damit auch die natürlich Wege, den Weg geebnet für für andere musikalisch experimentierfreudige Artists heutzutage. Ähm, also ja, Tour mit Grau, ähm, sehr sehr krasses Album, was ich tatsächlich auch heute sehr feier, aber auch ein bisschen late to the party war, als es damals rausgekommen ist, habe ich es irgendwie gar nicht so doll gefühlt und habe es dann mit so, weiß nicht, zwei, drei Jahren Abstand dann so richtig, richtig aufgesogen erst. Ich weiß gar nicht, warum das damals so war, warum das an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, weil ich irgendwie ja, einfach Tour so ein bisschen in der falschen Ecke abgestempelt hatte bei mir.
2: Ja, danke an den Orsons an der Stelle. Ne? Ja. Ein, 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 ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Crew und auch Mastermind dort im Hintergrund. Grau, ein, etwas sehr Großes, was entstanden ist und seitdem. Und das würde ich mal so betonen, auch im Rahmen mit den Jungs, mit denen wir jetzt zusammensitzen, dadurch auch die, die, sie die musikalischen Grenzen sehr stark gedehnt und gesprengt über die Jahre. Casper äh, sagt ja nicht umsonst, ne? Bestes Album, Deutscher Album aller Zeiten, seiner Meinung nach. Ähm,
0: ich hoffe, Casper hat Roboter gehört. Ja. <lacht> das, was sagt Lukas ja. denn dazu? Zu dem, wird, zu dem? wird er ich kenne nicht finden. einen Song davon. Ich kenne ja nicht
3: einen Song davon, Mann. Ich wollte dir das auch sagen. Ich kenne nicht einen Song davon, Mann. Das aber ist, wir sind so Ruhrpott, Mann, Alter. Genau ja. das war Ich gut, das Mann. Pass auf. Das Ding ist nämlich folgendes. Ich habe nur auf den Moment gewartet. Janik hat gesagt, er war late to the Party bei dem hm. Album. Lukas und ich waren auf einer ganz anderen Party. Als ich, war mal mal. Ja. ich war
1: nicht war mal eingeladen, äh,
3: ja. Und ich meine, ich kenne Tour, so wie Nico gesagt hat, auch von den Orchestern, aber auch von seinen Solo-Sachen. Aber immer nur ein Stück weit, also halt irgendwie, mal jeden Trash mal da antritt und äh, eine Freundschaft auch zu den Profis und zu den anderen, weil die halt immer Lackmann und Wittmann-Touchable-Fans waren und wir als wittmann touchable Tour waren und groß unterwegs war, wir halt mit den Leuten äh, irgendwie äh, immer viele Konzerte, Berührungspunkte und immer Backstage gesehen haben und auch immer das Feature anfragen gab, ich sollte mal da machen, da das machen und äh, Tour auch nicht haben, uns ein paar Mal dann auch gesehen und äh, daher weiß ich, dass er natürlich, qualitativ gut ist und äh, Leute den feiern und so, aber zum Glück ist es ja eine Geschmackssache. Und das übrigens, weil wir gerade gesagt haben, was macht den Ruhrpartei irgendwie aus, das ist halt ein ganz großes Merkmal, dass Lukas und ich sagen, ja okay, wir kennen das nicht. Ja, das das genau ist, das bringt es auf den Punkt. Genau das <lacht> bringt es auf den Punkt, was der Ruhrpartei ist. Wirklich. Man kann oh. es nicht besser zusammenfassen. Wir hätten das alles skippen können auf diese eine Frage. <lacht> ja, und aber, aber am, Ende,
2: am Ende geben wir euch dann damit sogar noch eine kleine Hilfestellung, denn dazu sind wir auch da an dieser Stelle. Wir haben eine Playlist, ja. die heißt Thank Backs When It's Friday, in der wir jeden Freitag euch Songs zur Verfügung stellen da draußen und euch zeigen, was es sonst alles noch da draußen in der Welt der Musik, in der Rap-Musik gegeben hat und denen damit auch mittlerweile weitgedehnten Linien von dem, was Leute in der Genre mit reinpacken. Und dort picken Yannick und ich uns jede Woche drei Songs raus. Diese Woche war es ein harter Kampf um einzelne Nummern, wo wir uns <lacht> ja nicht, nicht einig waren. Wir haben aber jeweils drei, ähm, drei Songs rausgepickt. Und ich, mhm. äh, ich erzähle mal meine drei und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr die kennt, ob ihr sie hören wollt und äh, ob ihr vielleicht damit auch Bock habt, euch damit zu beschäftigen. Der erste ist oh. eine Nummer, die ich äh, äh, relativ auf Rotation höre seit Freitag aufgrund des Gesamtpaketes. Ähm, "Rennen" von Tom Hanks und... Desaster, ähm, ein 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 unheimlich treibender Beat, und also macht wahnsinnig viel Spaß. Auch auch beide mit ihren Verses, ich habe ich habe sehr viel Freude daran und ähm, ich, ich bin bin was Tom Hanks angeht auf jeden Fall, das habe ich auch schon hier ein paar Mal erzählt, auf jeden Fall sehr 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 äh hoffnungsvoll, dass er so mit einer der Generation, die so ein bisschen nach Desaster entstanden ist, dass die gemeinsam so dafür sorgen, dass diese Stadt wieder ein bisschen mehr auf die Karte kommt. Schöne Grüße nach Witten an der Stelle. OG ja, mit Knacks, Stuttgarter, ebenso Pro ähm, mit einer Nummer, die ein bisschen anders war, aber die irgendwie mir ganz gut gefallen hat. Die so, also ich habe ich hab von dem so ein paar Songs schon mal gehört hier und da ist aber nicht so viel hängen geblieben wie bei dem. Ich 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 Weiß nicht, ich mochte die Art des Songs, das ist, ich kann es schwer beschreiben. Ist so ein, kann, Wir können Janik, kannst du es beschreiben?
1: Nee, auch nicht, aber ich kann nur dazu fügen, dass er bei mir auch in den, sagen wir mal, Top 5 gelandet wäre.
2: Ja, das, weil irgendwie war der gut, irgendwie eine geile Performance. Mhm. Hat Spaß gemacht. Auch ein bisschen anders als das, was ich erwartet hätte, und ich glaube, das war's. Und das gleiche gilt wieder, dann bin ich wieder zurück in Hamburg, Schrägstrich, schräg, glaube ich, ähm, Berlin, ne? mhm. ähm, ähm, Morgen, mit einer nochmal die Asphad findet. Zusammen mit stax 102. Ähm, Drum and Bass mit Rap.
1: Und auf jeden Fall was anderes, ja.
2: Und auch wieder was anderes und hat mich aber auch gecatcht. Mhm. Und weit weg von dem, was ähm, äh, man in Witten an der Tankstelle hören würde. Aber ähm, trotzdem der Tipp an euch, Jungs. Jetzt kommen die drei von Yannick.
1: Yes, meine drei. Ähm, mein erster Song, äh, Chima Ede mit Minivan Freestyle. Ähm, ja, Bars, Bars, Bars auf einem relativ düsteren Beat. Ähm, also finde ich einen starken Song und ich feiere das eh. Er bringt ja nicht so regelmäßig Mucke raus, aber immer wenn denn was kommt, ähm, wird er für meinen, für meinen Geschmack auf jeden Fall verlässlich abgeliefert. Deswegen mein erster Pick. Ähm, Song Nummer zwei, auch eine etwas düstere Nummer. Dizzy und Döll ähm, mit Schatten Part 2. Ja, einfach eine Kombi, die für mich einfach sehr gut funktioniert. Ich mag ähm, vor allen Dingen Döll sehr, sehr, sehr gerne, weil es einfach inhaltlich immer stark ist, was, was er abliefert. Ähm, und ein Kombi funktioniert das für mich halt auch auf der Single super gut. Deswegen äh, mein zweiter Pick. Und als dritten Song habe ich von äh, Layla Lügenbold dabei. Der fällt Sound ein bisschen raus. Das ist mehr RB als wirklich Rap. Ähm, aber trotzdem einfach eine sehr, sehr starke Nummer, auch eine sehr starke Stimmung. Und. Ich finde Lügenbold ist einfach, das ist ein geiler Titel, das ist einfach ein nices Wort. So, das ist, ich hab, ohne bevor ich den gehört habe, ich habe den gesehen und gedacht, Lügenbold, das klingt schon nice. Fand ja, ich vor allem, vor allem benutze ich das Wort, glaube ich, während das, ich weiß nicht, wie ja. das, ist, also das ist so, das ist so ein, das habe ich, glaube ich, zuletzt im Kindergarten gesagt. Lügenbold. Um,
2: und und ich, ich hatte ja auch Layla, hätte ich auch, Chima-Ede hätte ich auch gehabt. Chima-Ede war auf jeden Fall Rap-Ehre, die da, die da hochgehalten wurde. Ja. Und Layla war so ein bisschen mein 90er Jahre RB-Herz das sie angesprochen hat, mit der 2024er-Version. Ähm, beides Empfehlungen, auch von mir an dieser Stelle.
1: Yes, und, die letzte, Empfehlung.
2: Ja, und die letzte Empfehlung ist, wenn ihr es noch nicht gemacht habt in eurem Leben, ne, setzt euch in äh, ein Transmortmittel eures Vertrauens, fahrt nach Witten und guckt euch da mal um. Dann versteht ja. ihr ein kleines bisschen mehr, warum die Leute sie mhm. sind und warum der Sound ist, wie er ist. Und wenn ihr Bock auf das habt, was die machen, dann hört rein. Ähm, bei dem einen werdet ihr so hoffentlich in den letzten 20, oh Gott, dicker, 25 Jahren Karriere schon irgendwann mal mitgekriegt haben. <lacht> Bei dem anderen gibt es jedes Jahr, habe ich das Gefühl, ein neues Album gerade. Insofern jedes Mal 25 Songs und die komplette äh, Real-Rap-Welt wird mit eingepackt. Äh, das sind die Empfehlungen, die wir an letzter Stelle geben. Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden dabei gewesen sind. Kann ich,
3: kann ich eine oh. Sache
2: noch in eigener Sache kurz abschließend sagen? Um ja, sehr schön. Dein, dein, schießen, Sound dein Sound wird immer oh, beschissener. Dein Sound wird immer beschissener. Deswegen kriegst du die letzten Worte hier. Wie ich habe es vorhin schon vergessen. Ich will eine
3: Sache in eigener Sache äh, sagen, weil wir ja über Witten geredet haben. Am 9.03.2024 feiert äh, das äh, Debütalbum von Witten Untouchable, It was Witten, zehn Jahre Jubiläum. Wir spielen im Bahnhof Langrea äh, ein Jubiläumskonzert. Ähm, wir pressen das Album nach. Äh, wir machen Merch. Äh, das kann man alles bald mit einem Bundle online bestellen. Es gibt Social Media Content dazu, also alles und vogue und top modern. Und man muss halt deshalb immer diese Jungs erwähnen, Neskari, Lackmann, Rufi, Witten und Touchable, weil die natürlich Witten, die heißen ja Witten und Touchable nicht umsonst, weil die nach Kreuzfeld, Jakob und nach Lackmann natürlich auch eine Gruppe waren, die um die 2010er bis 2016, 2017 halt Witten und Touchable wieder, also Witten wieder auf die Karte gebracht haben. Und das ist ein ganz krasser Bestandteil dafür, dass eine Entwicklung, immer nachvollziehen kann. Die sind ja ein ganz anderer Sound als Kreuz, Jakob in Bunkerwelt und, äh, quasi die zweite Generation von Witten. Und, äh, deshalb war es mir wichtig, wenn wir so abschließend über Witten, äh, reden, dass wir die Leute nicht unter den Teppich kehren, die halt irgendwie weiterhin, äh, die Fahne hochhalten. Lukas macht das natürlich heutzutage nochmal in der vielleicht dritten Generation oder mit einem boomwettigeren alten Sound. Aber Witten an Touchable hat ja auch irgendwie zu diesem, zu dieses, dieses, dieses gallische Dorfstatus, dieses Rhythm Flavor auch nochmal manifestiert und auch nochmal Zement darunter gebildet, in dem wir halt drei Alben ganz schnell rausgebracht haben, die von den Leuten halt auch alle gefeiert wurden, womit wir lange live auf Tour waren und ganz lange einen Buzz und einen Hype hatten und so ein Movement kreiert haben. Das Darf man nicht vergessen. 9.3.2024. Ja. Ihr seid gerne eingeladen. Übrigens, Lukas spielt übrigens auch als Vorbild. Das schließt sich wieder der Kreis zu diesen ganzen Leibgeschichten. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, wollt das es mal geben wollt, 9.3.2024, 10 Jahre, etwas was
0: World
2: Großartiges Ende, auf jeden Fall. Ähm, spätestens das ist ein Tipp für euch alle, wenn ihr nach Witten fahren wollt, macht es am 9.3. Das wird gut. Das kann ich euch jetzt schon bestätigen. Danke, ihr beiden, dass und ihr da für die Einladung wart. Danke, dass ihr da wart. Es war uns eine Freude.
3: Schöne Grüße, an Alex. Schöne Grüße, Nico.
2: Das war der Wechsel für den Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Stammtischmodus,
1: jetzt wird laut diskutiert.
0: Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch warm. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin. backspin.